0: Abra sua Bíblia, no Salmo de número 91, Salmo 91, abra a sua Bíblia, enquanto eu abro aqui minhas anotações, porque eu sou um homem que já não lembro mais de nada. Claro, Eliseu está com a barba grande para caramba, eu fiquei impressionado, garoto. Ah, se Erle me deixasse ter barba. Eu cheguei uma vez de viagem com a barba assim bonita, cheguei de viagem, três meses de viagem, com aquele barbão, ele falou para mim, se não fizer a barba não tem nem um beijinho, meu Deus, fiz a barba, tenho quer que raspa as pernas também, a gente raspa. Eu quero ler hoje, todo mundo conhece o Salmo 91, todo mundo, talvez o que você não saiba é quem escreveu o Salmo 91, ninguém sabe, mas entre os estudiosos judaicos disse que esse salmo foi escrito por Moisés. Moisés escreveu esse salmo durante os 40 anos no deserto. E Moisés falou para todo mundo as coisas que Deus faria. E ele diz: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, e desanda a falar. Mas quando chega no verso 14, que é onde eu quero ler da partir daqui, ele começa a profetizar. Não é mais ele falando o que ele viu que Deus ia fazer. Não era mais ele dizendo o que ele cria que Deus vai fazer. Agora é Deus falando para ele o que faria no meio do seu povo. É diferente. Verso 14. DJ, isso. Bota aí, DJ. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e mostrarei a minha salvação. Amém? Deus falando para nós. Curva a sua cabeça. Pai querido, agora nós queremos Louvar o teu nome e, mais que tudo, pensar um pouquinho sobre o que tu manda, o que tu dizes, o que tu ensinas. Nós queremos, Senhor, saber. Em teu nome, amém e amém. A gente lê na Bíblia que o Satanás, ele tem pelo menos três formas de nos abater. Primeira forma que a Bíblia fala muito é o ser. O cerco de Jerusalém, o cerco de não sei quê, ou quando o Satanás, quando usando Pelezé, veio e cercou, e quando Senaqueribe veio e cercou, e quando Nabucodonosor veio e cercou, e enfim, cerco. O segundo método usado é o método da mistura. Foi o que foi feito, acho que foi Tiglate de Pelezer, fez com o povo de Israel, não com Judá, Israel. Levou eles para o cativeiro e trouxe de volta um grupo, misturou ao povo da terra, de tal maneira que lá em Esdra, capítulo 4, vai falar que eles disseram para ele, deixa a gente ajudar você aqui a construir também esse tempo, porque nós também sacrificamos a Deus. Ah, esse deus é um monte de outros deuses, misturou. É mais um deus, eu tenho 18, por que, que não posso ter 19? É a mistura. E, por último, é o desânimo. No mesmo capítulo de Ester, capítulo 4, a Bíblia diz que quando eles construíam, aquele povo ao redor contratou gente para desanimá-lo. Desanimar o povo durante a, a evolução, a construção do templo. E nós estamos usada até hoje pelas mesmas coisas. E esse Salmo, sem que você saiba, esse capítulo, é, o Salmo 91, 14 até 16, ele vai nos contar o que Deus tem a respeito desta situação para nós. As promessas que estão aqui são para nós. Primeiro, para o cerco. O que é cerco, pastor? Ah, cerco é quando você, o diabo não te toca, mas vai tocando tudo ao redor. Sabe aquele dia, aliás, que você chega em casa e parece que todo mundo resolveu brigar? Na família, né? Geralmente na família. Um marido falou para mim, pastor, assim, ó, eu oro pela minha sogra todo dia. E eu disse, poxa, que bacana, rapaz, acho isso lindo. E ele falou, porque a Bíblia ensina que eu devo orar pelos meus inimigos e abençoar os que me amaldiçoam. Eu disse, assim, ah, não, irmão, aí não, né? Aí não, né? Cerco é quando você está numa batalha tremenda e as suas coisas desando a quebrar. Quebra isso, quebra aquilo, o cachorro tem hipoglicemia, o meu tem hipoglicemia. E aí você olha o bicho com a vidradão tremendo assim, o que é isso? Hipoglicemia, porque é cachorro que mora no Maitá. Se morasse em cascador e como esse rato, não tinha nada desses problemas. Cachorro de cascadura não tem hipoglicemia, ele mata o rato, come, e aí ó, fica poderoso, forte, ó, uma benção. Mas cerco é o que a gente chama de opressão. Opressão não é endemoniado. Existem pelo menos três graduações da ação do diabo na nossa vida. O primeiro é a opressão. Toca tudo ao teu redor. O que ele pode tocar, ele vai tocando. Fez assim com Jó. Foi quebrando tudo, tocando tudo, enfim. Opressão. O segundo passo mais, diabo mais na vida, é a obsessão. Obsessão é quando a pessoa vê coisa, ouve coisa, mas não está demoniado. Mas está obce, obcecado, sei lá, acho que é isso. Por último, é a possessão. Aí a pessoa perde controle sobre si mesmo. Aí ela sai... Quebra tudo, que nem o um endemoniado Gadareno. Vive no, no, no túmulo, faz aquela coisa, não tem mais controle nenhum sobre si mesmo. Então, eu estou falando de opressão. Ou seja, vai tocando nas coisas ao teu redor. Bota gente do teu lado. Que. É um ministério. Tem gente que vira na no nossa vida, a gente casa com ele. E vira ministério na nossa vida. Marido, ministério. O que é que é o seu marido? Meu marido é meu ministério. Eu oro. Eu jejum, eu vou para reunião de oração, de madrugada eu levanto, eu só. Porque meu marido é um ministério na minha vida, e minha mulher? Minha mulher é um ministério na minha vida. Ou mulher para me dar problema, eu clamo por ela todo santo dia, porque se eu não clamar, ela me cria mais problema. É melhor estar de joelho todo dia levando. Então, quando a gente vai vendo que as coisas vão nos, nos cercando o cerco, a opressão. O Salmo nos garante. Diz assim, olha. Porque se apegou a mim? Eu o livrarei. Duas vezes esse Salmo fala em livrar. No primeiro, esse primeiro, livrar é uma palavra hebraica que não, não convém ficar falando aqui porque eu estou transmitindo. Pode ser que tem um judeu assistindo vai dizer que eu estou falando besteira. Então, deixa, é uma palavra hebraica que quer dizer darei escape. No segundo é livrar, mas eu já falo o segundo, primeiro dá escape, o que, que isso quer dizer pastor? Isso quer dizer que se eu estiver sendo cercado, eu clamar ao Senhor, me apegar a Ele com amor, Ele abre uma porta de onde não tem porta, lá vai o faraó, cercando o povo, jogando para o mar, e agora? Agora o mar abre, agora eu tenho um escape. Agora, olha aí, atacando você no teu trabalho, atacando a família, atacando em casa, atacando você aonde. Aí você diz, meu Deus, como vai ser? Aí ele abre uma porta e você passa. Aí você está começando a sentir, como é que vai ser? Ele abre uma porta e você passa. Você não sabe como foi, mas você sabe que foi. Chega uma notícia, eu estava duro, quebrado, irmãos, eu era o homem feio, fraco, ferrado. E de repente, alguém liga para mim e diz, eu tenho um emprego aqui para você em Recife, você vem? Na hora, na Avenida Rio Branco, eu disse, vou, agora, quando? Agora mesmo ou tem que esperar até segunda? Não, segunda-feira você vem aqui. Falei, fechei ali, estou indo trabalhar para você. E aí eu lembrei, e eu não falei com a Erlen. E... Cheguei em casa e ela recebeu uma benção hoje maravilhosa. É mesmo, vi uma benção para você também. O que é? Eu vou morar em Recife. Pode louvar a Deus. Ela ficou olhando para mim assim: você está brincando? Falei, não, eu recebi uma proposta hoje para ir trabalhar em Recife. Olha que benção! Ela, você está brincando? A mulher congelou, cara. Deu tela azul na cabeça da mulher. Como assim, Recife? E assim eu fui para Recife. Porque quem manda lá em casa sou eu. Aprenda. Aprenda. Aprenda a mandar em casa. Seja como eu. Eu mando na minha casa. Só Deus sabe a verdade. Você está sendo cercado? Talvez você esteja sendo cercado pela dívida. Quantas pessoas, irmãos... Eu chorei porque estavam desesperada porque estavam endividados. Quantas pessoas eu já clamei, porque não conseguem se livrar disso? Então eu quero dizer para você que está sendo moído: a chance, a modo. Eu não sei como, mas se entrega ao Senhor de todo o teu coração, Ele abre uma porta, eu não sei como Ele abre uma porta, quando você disser eu não tenho mais Senhor, eu não tenho mais jeito, então saiba, dele vem o socorro, dele vem o escape, diga amém, diga glória a Deus, aleluia. Mas o segundo, livrá-lo-ei do verso 15, já não é mais por escape, agora é libertação, agora o cerco está fechado, agora você está realmente cercado, não tem para onde correr, a coisa acabou, fechou, a panela está, você está no meio da panela, você está roubado, não tem como, agora é esse livrarei, porque agora é libertação, o Senhor vem até nós e nos liberta, Jerusalém estava cercado, não tinha para onde correr. Senaco Eribe mandou rir de, de, lá de Jerusalém, disse, ah, não, vocês confiem em quem? Acabou. O rei, o rei lá de, 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 da Síria, o poderoso rei, mandou dizer para vocês, vocês saiam, vão ser escravos, que assim é bom para vocês. E riu deles. Aí o Senhor mandou um anjo. Não mandou dois, não precisou gastar manda umzinho só, e fraco, um que tinha uma asinha pequena, não foi nem anjo poderoso, não foi um anjinho daquele, sabe aquele que a gente vê na igreja, um anjinho com aquela carinha de neném? Uma vez eu levei minha filha numa igreja católica, ela nunca tinha entrado, olhou para mim, aquele anjo, tinha uma Maria lá em pé, e, e os anjinhos, ela perguntou, quem é aquela ali? Eu falei, é Maria. Ah, e os filhinhos dela? Então, os filhinhos, era um filhinho desse, é que Deus mandou, dizimou o exército todo. Eu entrei na igreja, tinha um cristão, um Cristo, né? Grande, tamanho natural, mãozinha assim, minha filha olhou, né? Quem é esse? Eu falei, é Zé Ramalho e fui embora. Porque parecia com o Zé Ramalho mesmo, parecia que era Zé Ramalho. Gente, agora você está cercado. Você está cercado. Está cercado. Não tem saída. Quem sabe você não está aqui hoje dizendo, eu não tenho mais saída. Pois eu vou dizer para você, esse Deus todo poderoso, ele te dá livramento, libertação, ele quebra as cadeias, ele derruba a muralha, ele faz com que a corrente quebre, ele faz com que as coisas aconteçam, você nem entende, mas ele faz e funciona, você diz amém a isso? Se você estiver precisando hoje, ouça essa mensagem. Você está em casa, está cercado. Você não sabe para onde vai. Você não sabe mais o que fazer. Deixa eu dizer para você. Se você se apegar ao Senhor com amor, Ele vai libertar você de... Mas é vício, pastor. Minha primeira experiência na Maranata foi com esse rapaz. Ele era... Ele contou para mim. Num, a gente estava num trem e ele me contou assim: eu era viciado em droga. Na época que viciado em droga era uma coisa raríssimo. Ninguém conhecia ninguém viciado em droga. E ele falou: eu, olha, eu era viciado em drogas. Eu vendia tudo que tinha na minha casa, tudo. Eu nunca tinha ouvido falar essa história, por isso eu fiquei maravilhado. Agora é lugar comum, mas na época... E olha, minha mãe me botou para fora de casa. Nossa, a mãe botou para fora de casa. Nunca tinha ouvido falar uma mãe que botasse para fora de casa. Eu nem sabia que mãe podia botar você para fora de casa. Eu nem contei essa história para minha mãe para não dar ideia. A minha mãe me botou para fora de casa. Me expulsou porque eu roubava tudo. Eu vendia tudo. Um dia, alguém... Eu encontrei alguém que era dessa igreja aqui, a Maranata. E me chamaram e eu vim. Eu vim aqui a Maranata. E sabe o que aconteceu? Eu fui liberto. Nunca mais eu tomei droga. Até hoje eu não tomo droga. Eu não sinto vontade. Eu não, não lembro. Eu não gosto. Eu não quero. Eu fui liberto. Portanto, se você está em casa, saiba disso. Deus liberta você do vício. Amém? Amém? Segunda coisa que a Bíblia vai nos contar aqui é quando você se encontra, deixa eu ver aqui o que eu botei, na mistura. Olha bem. Eles pegam você e botam você misturado. Aqui fala sobre poloei a salvo. No original, está muito bem traduzido, mas a ideia é que pega você e bota você num lugar alto. Porque naquela época, as fortalezas, essas coisas, ficavam no lugar alto. Então, fica assim, olha, eu pego você e te ponho no lugar alto, protegido. Podem atacar, podem fazer o que quiser, pode fazer o que quiser, não consegue porque eu te porei a sal. Teu filho está indo para o lugar, eles querem misturar a cabeça dele? Começa a se apegar com o Senhor, de madrugada, começa a clamar por Ele, começa a dizer: Senhor, olha meu filho, olha meu filho, olha minha filha, olha minha filha. Sabe o que acontece? Ele põe a criança a salvo, ele protege, opa, ele protege, protege você, ele põe a salvo a nossa mente. Você já viu gente que está misturada? Cara, você fala com ele e ele não fala um papo reto. Você já teve gente assim? Que você está falando com ele, ele fala uma coisa aqui, fala outra coisa ali, faz outra coisa ali, fala aqui, fala lá, fala aqui, parece gente doida. E você está olhando para ele, ele o cara não para. Sabe por que não para? Porque a mente dele está misturada. Pois então saiba, o Senhor pega você e te põe a salvo num lugar alto. A tua mente fica protegida. Fica protegida as tuas emoções. Você já viu como os caras bombardeiam você na televisão, no, no rádio, no jornal, no livro? É para deixar você irritado, é para deixar você com ódio, é para deixar você tudo, não falam nunca nada de bom, nada de bom, impressionante. Minha filha teve uma reunião lá essa semana e o cara começou a falar sobre inteligência artificial. E a inteligência artificial é uma coisa que pode ser boa e pode ser ruim, depende de como vai ser usado ou oh, agora mesmo, Palma McCartney falou que ele pegou uma música que o John Lennon estava cantando, num num piano, vendo televisão, e ele tava cantando assim, e a, ah, para disse inteligência artificial, é essa voz, e ela pegou a música, tirou o piano, tirou tudo, ficou só a voz, gravou aquilo em cima dessa voz, e vai ser a próxima música dos Beatles, vai ser lançada agora, pegaram a guitarra do George Harrison, igualzinha, e não sei o que lá, e vai ser lançada a última música dos Beatles, vai ser criada por inteligência artificial. Ótimo, bacana, e só que aquele camarada Elon Musk, esse que é o dono da Tesla, ele vive dizendo o seguinte, em cinco anos, essa inteligência é mais inteligente que qualquer homem. E ela já foi demonstrado mais de uma vez que ela manipula a pessoa. Ela começa a dar um monte de fato, olha, aqui está escrito isso, aqui está escrito isso, aqui e vai montando. E quando você faz, você perde o caminho. É uma coisa que pode ser boa, mas é uma coisa que pode ser ruim. E minha filha citou isso para o camarada. Olha, o Elon Musk falou que é, acontece isso, isso e isso. E o camarada falou, só falar em Elon Musk eu não gosto. Já fiquei irritado. Aí ela perguntou, ok, você não gosta dele, mas ele falou alguma coisa errada? As nossas emoções estão sendo manipuladas. Inteligência artificial é bom, contanto que você saiba usá-la. Cuidado, cuidado quando você... Eu parei de ver televisão, graças a Deus, ô oh, libertação bendita. Eu só ligo de vez em quando para ver o jogo do Flamengo. Eu ligo, vejo quanto tá e desligo para não ficar contaminado, senão eu perco a benção Então, eu ligo, vejo 10 mil, oh, tá. é, desligo. Ouço uma gritaria na vizinhança, eu ligo para ver de quem foi o gol. Porque você nunca sabe, né? é Igualzinho o número dos flamenguistas com os antes. Né? A torcida arco-íris grita igualzinho. Gente, eu cantei uma música. Olha a música que eu cantei. Depois eu conto o que aconteceu. Olha a música, hein? É... Náutico Operário Motoclube Itajaí O Vasco vai jogar Série B Série B Série B Série B, série B, oh, série B. E aí Vem alguém falar comigo Pastor, o senhor não pode fazer isso O senhor magoa as pessoas Meus filhos Jura mesmo que a nossa emoção está tão misturada que uma bobagem dessa é motivo? O Vasco vai... Todo mundo vai jogar a Série B. Everybody. Hein? Gente. Espera, quando um dia... Eu já teria morrido, com certeza. O Flamengo for para a Série B, você canta também. Flamengo vai jogar a Série B. Mas antes disso, você vai cantar o Botafogo, com certeza. O Vasco de novo. O Fluminense de novo. Eu só quero dar esse pequeno recado, é só o que eu tenho a dizer. Cadê o... Lu... Lu... Luiz estava lá em cima, foi embora, se escondeu ali embaixo. Eu vi que quando eu comecei a cantar, ele correu lá embaixo. Foi, ele sabia que eu ia falar do Vasco, ele correu. Então, povo, povo, nossas emoções são manipuladas. Manipula a cabeça da mulher para ela brigar com o marido. Manipula a cabeça do marido para ele brigar com a mulher, manipula a, as emoções das crianças para ela ficar contra o pai, por que, que a Bíblia diz que quando ele viesse, ele viria converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, por que está que isso? Você acha que é por acaso? Não meu filho, olha para mim você que tem pai ainda que mora com ele, olha bem, filho, filha, manipulam a sua emoção para você ficar irritado com seu pai e com a sua mãe. Você precisa abrir mão desse negócio e dizer, não senhor, eu vou honrar meu pai e minha mãe, porque a Bíblia ensina assim. Ah, mas eles são é, retrógrado, ultrapassados, você diz amém. Gente, eu achava meu pai ultra retrógrado, ultra ultrapassado, até que eu tive meus filhos. Deixa eu falar para você, garoto, garota. Quando você tiver teus filhos, você vai citar seu pai para caramba. Bem que meu pai dizia. Você vai se pegar e vai dar vontade de morder a língua depois, mas você vai falar. Você vai citar isso. Eles misturam e agora Deus tira você disso. Põe suas emoções a salvo. A salvo. Sabe como Deus fala? Ele mostra para você que isso não te faz bem. Não é um milagre não, gente O Espírito Santo começa a falar com você Isso não te faz bem Isso não Te faz bem Eu começo a ver um filme Esse filme não me agrada Eu começo a sentir que o Espírito Santo Isso não é bom Eu mudo na hora Eu não vejo até o fim Tá maluco? Por que eu preciso ver? Eu aprendi com um pastor em 1976 que a gente não precisa comer a comida toda para saber que ela está estragada, sabe como é que é? as donas de casa? Agora eu sou dona de casa. Então as donas de casa fazem, elas cheiram, ó, Ih, esse feijão. Ih. Você não precisa comer o feijão estragado, precisa? Acho que não, né? Então ele põe a nossa mente a salvo, ele põe nossas emoções a salvo, ele põe o nosso espírito a salvo. Presta atenção vai começar cada vez mais a vir gente pregar coisa louca para você. Eu estava assistindo outro dia, é, Erling tinha saído com a Carol, eu estava sozinho em casa, eu e Pitoco assistindo televisão. Eu e Pitoco assistindo uma pregação. Pitoco é meu cachorro, desculpa, eu não falei para você, Pitoco é meu cachorro. Eu estava, eu e Pitoco assistindo a pregação. O cara falou uma coisa que eu me escandalizei, eu olhei e Pitoco estava escandalizado também. Tossa era tão bravo que até meu cachorro ficou escandalizado, ele olhou para mim, que é isso? Eu disse: "Calma, cara. Não acredita, tudo mentira." Gente, o Espírito Santo pega e põe a salvo. A seu espírito você sente que ali tem alguma coisa errada. Então, ele nos salva do cerco e ele nos salva também da mistura. Mas também ele nos salva quando nós estamos começando a ficar acabado. Quando a gente está começando a morrer. Quando a gente está começando a desanimar. Quando a gente está sentindo que não vai adiante. Olha o que o salmista vai dizer para você quando você sentir isso. Ele vai dizer assim, olha. Não, sua angústia, eu estarei com ele. No seu desânimo, ele estará contigo. Irmãos, olha para mim. O inimigo põe gente ao seu lado que é para te desanimar. Você precisa discernir esse povo. Eles falam coisas que levam você ao desânimo total. Não vai dar Você chega domingo, da segunda-feira, amanhã, no trabalho, na repartição, e você fala assim: caramba, ontem eu ouvi uma palavra, olha só o que Deus falou, alguém vai dizer para você. E você vai acreditar nisso? Esse pastor está querendo seu dinheiro. Eu estou querendo dinheiro de todo mundo, você não sabe disso? Só que fico pedindo, se você quiser dar o seu dinheiro, eu aceito, não tem problema nenhum. Mas, na verdade, eu não estou pensando em seu dinheiro. Eu estou falando para você que amanhã alguém do seu lado vai tentar te desanimar. Alguém, você conhece voz de gente que desanima? Ah, eu sei que não vai dar certo. Eu estou falando para você, pensa bem, você não conhece ninguém que diz isso para você? Você chega em casa e você começa a contar uma benção, alguém na hora começa a dizer que não, não vai dar, não é verdade, isso não acontece, porque diz isso na Bíblia, porque diz aquilo na Bíblia, aqui, fala aquilo na Bíblia, aquilo na Bíblia, na Bíblia, na Bíblia. Só que pega um pedacinho, outro pedacinho, outro pedacinho. Não leu a Bíblia no contexto geral. Ele pega um pedacinho, e só para te desanimar, então. Quando você estiver desanimando, lembra-te, eu estarei contigo na tua angústia, eu ouvirei a sua oração, eu estarei com ele, eu ouvirei. Começa a pedir Senhor, eu não quero ficar desanimado, eu não quero ficar desanimado com a minha igreja, eu não quero ficar desanimado com o meu pastor, eu não quero ficar desanimado com ninguém, eu quero estar animado. Ânimo, em latim, quer dizer alma. Ele vai te dar alma, uma alma nova, uma vontade nova. Ele te dá a resposta. Ele diz assim, olha, na tua angústia, eu estarei contigo. Você sabe qual é a pior coisa dos nossos problemas? É que ninguém tem nada a ver com isso. Você está sozinho. Você já notou que você tem um problemão? E você vai falar para uma pessoa que você... Adora, você fala com ela, ela diz, ah, Deus vai te abençoar. É isso. Acabou. Você já notou que você, na maioria das vezes, você está sozinho? Uma vez ouvi um mineiro cantando uma trovinha. Amigos são como ave de arribação. Quando tem dinheiro, eles vêm. Quando vem o problema, eles vão. Pura verdade. Toda vez que você fora a igreja... Que as pessoas oram por você, clamam por você, jejuam por você. As pessoas não querem saber. Mas aí vem o Senhor e diz, na tua angústia, eu estarei contigo. Você deita de noite, cansado, acorda de manhã e recebe forças que você não sabe de onde vem. Sabe por quê? Porque Ele está contigo. Eu posso falar isso para vocês, meus irmãos. Olha para mim. Gente, eu tenho passado nos últimos anos na moenda. Só Jesus sabe. Eu vou dormir de noite cansado. Mas quando eu acordo de manhã, eu recebo ânimo novo. Teu problema, minha irmã? Tem só 24 horas. Quando acabar as 24 horas, virou o relógio, vira... A mão do Senhor vem descansa, parece que hoje, parece que nada vai dar certo, mas amanhã você acorda sabendo que vai dar certo, eu não sei como mas vai dar certo, eu não sei aonde, mas vai dar certo eu não consigo entender, mas vai dar certo hoje, parece que tudo foi para o espaço amanhã, você vai levantar e ele vai continuar contigo, amém? Diga amém, diga glória a Deus, aleluia, é verdade. Eu acredito nisso, Deus está comigo. O Salmo 121,4 diz assim. Não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Você vai dormir? Ele está acordado. Quem é pai e mãe aqui? Seu filho está doente, você dorme? Seu filho saiu e ainda não chegou, você dorme? Se você que é gente, não dorme, imagina o Senhor. Ele vê o mundo espiritual e o mundo espiritual diz que o leão está ao nosso redor, rugindo, procurando alguém que, que possa tragar. Você acha que ele vai deixar você dormindo sozinho? No outro dia eu estava lendo uma, uma tribo, acho que é do Canadá, Há um rito de passados, passagem para os meninos. Quando o menino chega em determinada idade, todos eles vão para o meio da floresta, são deixados lá, eles têm que passar a noite na floresta sozinhos. E vai embora. E esse homem que escreve, ele falou: E eu fiz esse rito, fiquei a noite toda, eu e os meus amigos ouvindo os barulhos da floresta, apavorados. Todo mundo, ninguém dormia, todo mundo com medo. Aí ele fala no final assim, mas tinha um segredo que eu não sabia, que só é contado quando chega a hora do seu filho ir para a floresta. O seu pai chama você e diz, meu filho, seu filho vai para a floresta. Você vai passar a noite toda vigiando para que bicho nenhum pegue ele. Todos os pais da tribo vão para a floresta junto com seus filhos. Esse é o nosso Deus, você pensa que está sozinho e ele está vigiando você. Você acha que está na floresta sozinho, abandonado, e ele está a noite toda só olhando você. Ele não deixa o bicho vir te pegar, mas não deixa mesmo. Se ele deixasse filho, você estava roubado, mas ele não deixa. Ele disse, olha, no dia da tua angústia, fica tranquilo, eu estarei contigo. Você acha que está sozinho? Claro que não. Ele está junto. Um dia minha mulher, minha mulher teve Covid. Erlen cancerosa. Com Covid, é, é, caiu em casa, convulsionou, começou a ter convulsões. Eu tive que chamar a ambulância. Minha filha, desesperada. Aí chegou a ambulância, com aquelas macas, os caras sabem fazer, botaram ela, levamos pro hospital eu chego no hospital, eles só recebem porque o hospital estava cheio, só receberam porque ela convulsionou, olha como Deus providencia até isso, até a convulsão foi para a benção de Deus, e botou ela lá quando a gente está dentro lá do, do lugar, esperando para ela subir eu ia com ela, o, chegou uma pessoa ah, ah, assim, disseram, sai todo mundo que ele está em caso gravíssimo de Covid, botou todo mundo para fora, eu inclusive ele ficou lá, sozinha Aí eu cheguei na minha janela do choro. Eu tenho uma janela lá em casa que é do choro. É lá que eu vou chorar. E eu comecei a reclamar. Deus, minha mulher, cancerosa, cega e sozinha, Senhor. Aí o Espírito Santo falou assim comigo. Você acha mesmo que ela está sozinha? Me deu uma vergonha. 50 anos depois, eu ainda não aprendi. Ele, na dia da angústia, ele está comigo. Ele está contigo. Você não está sozinho. Toda vez que o diabo vier para você e disser que você está sozinho, abandonado, ah, Deus, lembra de mim. Você vai dizer, eu sei que no dia da minha angústia, ele está comigo. Eu não vou acreditar. Havia um hino lá no tempo do... João Charuto, que dizia: Não vou ficar sozinho, agora sou feliz, com Cristo no meu coração. Ele é meu grande amigo, não temo perigo, com Cristo no meu coração. Parece pensou até que era o Paulo Brito, mas sou eu, fica tranquilo. Mas tem uma condição, e com essa condição eu encerro. Depois dessa promessa toda, eu promessas. Mas tem uma condição. A condição é: essa promessa vale para quem se apegar com amor comigo. Pegar com amor não é vir à igreja, não é ser dizimista, não é dar oferta. Se, a, se pegar com amor com o Senhor, não é ser membro. Se apegar com amor, com o Senhor, é encará-lo como gente essencial na vida. Eu estou vendo o Luiz Felipe lá em cima, está com a Isabela e deve ser o, o, a Catarina, né? Eu vi uma foto sua, está linda, olha. Felipe, eu vou ensinar, já ensinei para você a oração, que eu ensinei para a Helena aqui? Todo dia tem que levantar e dizer assim, ah, vai ensinar isso para a Catarina. Você vai levantar, ela vai levantar de manhã, levantar a mão para o outro e dizer assim, Senhor, muito obrigado, porque eu não me pareço com meu pai. Ela vai fazer essa oração todo dia. Eu ensinei para Helena, para falar isso com o Gugu. Senhor, muito obrigado, porque eu não me pareço com meu pai. É bênção do Senhor, livramento de Deus. Tudo que eu estou falando aconteceu na vida da Catarina. Mas se apegar, eu fico olhando eles lá com a, com a Catarina. Tem algum dinheiro, Luiz, que alguém te der que você dá a Catarina? Se, ela, se alguém chegar e disser assim, olha, eu te dou, ah, sei lá, 100 mil dólares, você vai me dar a Catarina e eu vou levar. Tem algum pai que vende filho aqui? Sabe por quê? Que você se apegou com ele com amor. Se apegar com amor com Deus é que não importa o que me ofereçam, não importa o que digam, não importam o que falem que existe, eu não desistirei. Os mais antigos vão lembrar que nós cantávamos um hino aqui que eu cantava por causa dos garotos. Eu, 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 eu quero é Deus. Eu, 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 eu quero é Deus. Não importa o que vão falar de mim, pensar de mim, eu quero é Deus. É isso. Se pegar com amor é querer Deus, é, não importa o que pensem, sabe aquele, não deixa que diga que pense o que faz, deixa eu falar. é isso, não importa o que digo, cada vez vão falar pior, não importa, não importa o que eles falem, não importa o que te ofereçam. Não importa qual é o outro lado de bom. Eu vou me apegar a Deus com amor. E eu me apegando a Ele com amor, as obras dEle, as promessas dEle entram na minha vida. E a partir daquele momento, você começa a ver o um mundo com outra maneira. Essa semana eu estava tomando café com a Para quem não sabe, minha mulher está leucêmica, de cama, não consegue mais quase andar. Para ir ao médico, é uma batalha. Para ir sair do quarto, para ir até a sala tomar o café, é uma batalha. Para ir ao banheiro, é uma batalha. Para dormir, tem que dormir quase sentada, porque está com muita dor. Não consegue, a dor é grande demais. E ela fica dormindo quase sentada. E essa semana, eu estava tomando café com ela, e ela falou essa frase para mim. "Ouve, hein? Eu sei que esse é o melhor de Deus para mim. Ela se apegou a Deus com amor. O mundo dela não é mais esse mundo, meus irmãos. Você acha que a Erlen tem medo de morrer? Você está maluco, não tem medo nenhum de morrer. Zero medo, zero. Porque já não tem mais nada a ver com esse mundo, gente. Nós já estamos começando, eu e ela, que já estamos quase na porta de saída, a Dedé e o Hugo ainda vão demorar para caramba, mas nós que já estamos na porta de saída nós já estamos é para ir de vez e deixar esse mundo miserável para quem quiser, fica você, fica o Hugo, fica a Dedé, vou começar a orar assim, Senhor, tira um pouco das provas minhas, manda para o Hugo, o Hugo está precisando de uma prova, Senhor. Manda uma aprovação, olha o tamanho daquele menino. O menino está bom para levar umas bordoadas. Senhor, manda esse menino criar, manda a Prada dela, como está bonito, está precisando chorar, se descabelar de madrugada, precisa fazer jejum, clamar, chorar, bater com a cabeça no chão. Essa menina está muito bem, gente. Precisa de uma aprovação, Jesus. Vocês dizem amém? Não? Porque, para mim, viver é Cristo e morrer. É lucro, mas eu não vejo ninguém investindo nesse dinheiro, né? O lucro ninguém quer, não, né? Mas a gente, quando se apega a Deus com amor, eu digo para você: essas coisas somem, meus irmãos. Essas coisas são apenas passageiras. Se nós tivermos que lutar, nós vamos lutar. Mas o que importa é que no dia que eu morrer, a minha alma tem que ir para a glória posso ficar olhando outra coisa, se eu olhar outra coisa, gente, há um risco danado da minha alma não ir para lá, eu preciso esquecer isso tudo aqui, e olhar para a glória, e ver que o meu Deus está me esperando lá, acabou, nunca mais, nem dor de cabeça, nunca mais, nunca mais, preocupação, nunca mais temor, nunca mais choro, nunca mais nada disso, acabou, no dia que eu entrar por aquele portão, acabou, tudo isso passou, isso que eu passei, sofri, chorei, ficou para trás, agora é só alegria, só alegria, vocês se lembram disso? Há um hino antigo que diz aí, só alegria irmão, acabou, morreu, por isso, essa manhã, eu quero dar oportunidade a você. Já passei demais do tempo. Eu quero dar uma oportunidade a você, em casa, quem está aqui, de dizer, Jesus, eu quero me apegar contigo com amor. Eu quero, Senhor, entregar meu coração agora nas Tuas mãos, entregar minha vida eu ent quero entregar minha vida, confiar em ti, e saber que o mais tu farás, como eu não sei, há alguém entre nós aqui hoje, que quer dizer Jesus, eu tenho até aqui, vindo nessa batida, mas agora Jesus, eu quero entregar, entregar meu coração, minha vida, minha existência, eu quero pedir que tu ponhas, Quero botar no teu altar. E dizer, Senhor, eu quero me apegar a ti. Na confiança que essas promessas. Hão de fazer diferença na minha vida, doravante, Na vida da minha casa, na vida dos meus filhos. Na vida dos meus netos. Essas promessas vão fazer diferença, Senhor. Eu quero orar por você. Eu vou pedir só um gesto de fé. Onde você estiver. Se você quer que eu ore por você, fique em pé agora. Nós não temos mais tempo. Fique em pé agora. Amém. Eu vou orar por você. Eu vou orar. Eu vou orar por você. Eu vou orar por vocês. Pode ficar em pé. Eu quero orar por vocês. Diga assim, Senhor, eu quero me apegar desesperadamente em amor contigo. Eu quero botar a minha vida nas Tuas mãos. Eu quero realmente entregar o meu coração. Eu quero botar a minha alma. Eu quero... Ó, oh, Senhor... Pai querido, eis o teu povo, Senhor, esse povo quer se apegar a ti com amor, Senhor, botar o seu coração nas tuas mãos, Senhor, dizer Jesus, eis-me aqui, Senhor, Senhor, muda tudo, tira o que está errado, bota coisa nova, Jesus, faz a obra completa, Senhor. Aquilo que ainda falta, muda, Senhor. Aquilo que ainda não está completo, transforma, liberta. Faz, Senhor, segundo a Tua vontade. Que essas promessas entrem na minha vida, Senhor. Eu estou contigo, Jesus. E contigo eu hei de ficar. Por isso agora, Jesus, opera, Jesus. Opera. Opera, porque eu sei, Jesus. Eu sei que tu estás aqui para isso, Senhor. Eu sei que tu hoje já estavas aqui aguardando essas pessoas. Eles não sabiam, mas tu sabias. Eles não sabiam, Senhor, que viriam hoje aqui ouvir essa mensagem, mas tu sabias. Essa mensagem foi dada para eles, Senhor. Esses que cá estão e aqueles que não ficaram em pé, mas estão dizendo, Jesus, me inclua nisso. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Eu te agradeço em teu nome, Senhor. Amém.